0: Als het Romeinse Rijk in verval raakt, begint af te brokkelen en de barbaren stad na stad innemen, krijgen christenen het verwijt dat dat verval voor een heel stuk hun schuld is. Omdat zij, zo zeggen de Romeinen, met hun hoofd te veel in de hemel lopen en zich te weinig bekommeren om het hier en nu. En de kerkvader Augustinus schrijft dan een boek om zich namens de christenen te verweren tegen dat verwijt. En dat boek, dat wordt nog altijd veel gelezen. Het is een klassieker. Het heet De Stad van God. En in dat boek beschrijft Augustinus dat er in deze wereld twee steden zijn. Twee manieren van leven. Er is, er is de stad van God... Waar mensen hem dienen, zijn wil zoeken. En er is de stad van de mensen. Waarin het al te snel draait om de mens en zijn behoeften, verlangens, comfort, hebzucht en noem het maar op. En, en Augustine zegt dan, het ingewikkelde is dat deze twee steden ja, twee manieren van leven zijn die door elkaar lopen, die zich vermengen. In één hart, in één hoofd, in één leven. Dat van u, dat van mij, dat van ons. Die twee steden vormen een ingewikkelde kluwe. En het vraagt heel wat onderscheidingsvermogen om, om je loyaliteit naar deze wereld toe af te wegen en af te zetten tegen je loyaliteit aan het Koninkrijk van God. Het is niet altijd zo helder... Ook in latere tijden, veel later, blijft dat verwijt klinken. Jullie christenen, jullie lopen te veel met je hoofd in de wolken. Kijk eens wat meer naar deze aarde. In de 19e eeuw bijvoorbeeld is er een toneelstuk in Denemarken dat heet Keizer en Galileer. En dan zegt Keizer Maximus in dat toneelstuk over christelijke martelaren. Lijkt het niet zo dat deze mannen leven om te sterven? De geest van de Galileer zit erachter. Als het waar is dat zijn vader de, de wereld schiep, dan veracht de zoon, Jezus, het werk van zijn vader. En in onze tijd verscheen er onlangs een hartekreet van de Christenjournalist Koos van Noppen, een pamflet. En hij richt zich tot ons, zijn tijdgenoten. En hij verwijt ons niet dat we nu te veel met ons hoofd in de wolken lopen, dat valt nu wel mee. Maar hij verwijt ons en zichzelf dat we veel te veel hier en nu eruit willen halen wat erin zit, op het bezetene af. En dan schrijft hij onder andere dit: ik zie, en ik kom hem wel eens tegen, hij is organist in, in, in Amersfoortse kerken en begeleidt daar diensten. En hij zegt: Ik zie daar en overal waar hij komt, ik zie veel mensen die actief lid zijn van een christelijke gemeente. Maar, zich in veel opzichten, maar er in veel opzichten een identieke levensstijl op nahouden als de gemiddelde Nederlander. Hoe doen ze dat toch? Ze maken serieus werk van navolging en discipelschap, maar die termen lijken in de praktijk nauwelijks verbinding te hebben met zorg voor de schepping. Hij wordt nog wat feller en zegt, hij schrijft zijn potlood en schrijft dan het wemel tegenwoordig in de kerk van geestelijke leiders... Initiatieven en bewegingen die beklemtonen te luisteren naar wat een geest zegt, maar hoe komt het toch dat die geest het nooit heeft of volgens hen nooit lijkt te hebben over een stervende planeet. Hij komt nogal dichterbij, schuift aan op jouw verjaardag en schrijft dan wat voel ik meer ongemakkelijk bij als in de social talk van christenen onderling onbekommerd wordt gesproken over de laatste of eerstvolgende verre vakantie of de zoveelste budget stedentrip. En je wilt niet als een zuurpruim of een spelbreker de boek staan. Maar als iemand loopt te vloeken in de kerk zeg je er toch ook wat van. Zijn deze verwijten terecht? Lijken wij, leiden wij christenen en kerkgangers aan een wat Van Loppe een milieubewusteloosheid noemt. Heeft dat Deense toneelstuk een punt? Zit het ook in het denken van Jezus zelf als hij zegt... ...mijn Koninkrijk is niet van deze wereld bijvoorbeeld? Heeft de Zoon voldoende hart voor het werk van de Vader? Nou, dat dacht ik wel. Als je die eerste zinnen van het Onze Vader op je in laat werken... ...het is eigenlijk één lange zin... ...dan zegt Jezus als hij zijn leerlingen leert bidden... Laat uw naam geheiligd worden. Scherper gezegd, laat uw koninkrijk komen. Nog scherper gezegd, laat uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. En die wil van God, die, daar hoeven we niet naar te zoeken. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel is duidelijk wat God wil. Een wereld die bloeit, tot volle wasdom komt. Waar het een feest is voor alles wat leeft: bomen, planten, dieren en vooruit ook mensen. Op de laatste dag krijgen ze een bescheiden plekje tussen alles wat dan al geschapen is als laatkomers in de schepping. En de hele Bijbel laat zich lezen als een één indringend getuigenis over de God die in zich inspant om, om zijn project tot bloei te brengen. Shalom. Ook in de onderlinge verhoudingen van hoe alles samen beweegt en samenleeft en op elkaar inwerkt en één groot organisme is. Die God van de Bijbel spant zich in voor mens en dier. En doet dat gebiedend, bevrijdend, volhardend, verlossend. En steeds is er door Mozes, door de profeten, het appel... Om deze wereld niet te laten verloederen, niet te verwaarlozen, maar bij te dragen aan haar bloei. En als, het, als dat appel stuk loopt op de hardnekkigheid van ons mensen, dan, dan wordt God zelf mens. Zegt hij, dan zal ik het jullie gewoon maar eens voordoen. En dan loopt daar een man door de straten van Israël en de pleinen. Die in persoon laat zien hoe zo'n koninkrijksleven aanvoelt, hoe dat eruit ziet. En in zijn onderwijs en met name in de bergreden schetst hij hoe zo'n koninkrijksleven vorm krijgt. Hoe hij, hij doet ons voor, hoe wij als Gods kinderen licht in de wereld en zout voor de aarde kunnen zijn. Als zachtmoedige mensen, barmhartige personen, vredestichters, bruggenbouwers met een honger naar gerechtigheid. En dan, in dat verband van de bergreden, leert Jezus zijn leerlingen bidden. En dan zegt hij, als je dan je knieën buigt, als je de deur van je binnenkamer op slot doet, bid dan. Laat uw naam worden geheiligd, dat is, laat uw rijk komen, dat is, laat uw wil worden gedaan. Tragisch eigenlijk, dat dat laatste zinnetje zo Heel ongelukkig heeft uitgewerkt. Want als mensen zeggen... Tja, uw wil geschieden. Dan bedoelen we vaak... Het komt zoals het komt. En we laten Gods water over Gods akker lopen. Leg ons daarbij neer. Maar wie, wie deze woorden proeft... Laat uw wil worden gedaan. Die, die proeft er iets in van de onrust en de hoogspanning. Bij Jezus en bij de Vader om je niet neer te leggen bij het verval, de verloedering, de afbrokkeling. Je proeft daar de spanning in Gods hart, zijn onvermoeibare slag, om zijn koningschap te laten gelden. En wie die woorden op de lippen neemt, die stapt in een lange rij van profeten, ...stapt in een tegendraadse manier van denken... ...van Jezus zelf. En ja, en je ziet ook dat dan bij Jezus dat, dat tegendraadse leven botst... ...op bolwerkjes in menselijke hoofden en harten. Hardnekkig taai verzet. Miranda zei het al, wij mensen zijn niet van die veranderaars. Houden ons vast aan onze patronen die voelen aan als een comfortabele oude jas... Ook als we weten dat hij lang versleten is en het hoogst tijd wordt voor een nieuwe. Jezus zelf proeft die strijd ook als hij in Gethsemane het gevecht voert tussen de wil van God en zijn wil. We ziet die twee steden door elkaar lopen in het leven van zijn leerlingen. Vertelt daar die gelijkenis over van graan wat samen opgroeit met onkruid. En, en je kunt het niet uit elkaar trekken. Het je kunt geen volledig zuiver veld creëren. Het groeit samen op. Het koninkrijk, het is er, maar het is er in de gestalte van zaadkorrels. Klein, kwetsbaar, maar tegelijk ook krachtig, vol kiemkracht. En in staat om bij voldoende aandacht en ruimte uit te groeien tot een prachtige struik, waar de vogels van de hemel zich kunnen nestelen. Het koninkrijk is als een klompje zuur, deze. Je, je vermengt het met meel en je ziet er niks van terug. En toch op een verborgen manier werkt het door. Trekt het, doortrekt het het hele meel. Ik stuitte de afgelopen week op, een, op het levensverhaal van Ernst Gordon. Hij was een Britse legerofficier in de Tweede Wereldoorlog. En werd op zijn 24e gearresteerd door de Japanners. Werd te werk gesteld... Aan de Birma lijn. Met tienduizenden andere mannen. Bijna naakt. Vijftig graden. Brandende zon. Om je heen. Wrede bewakers die bij het eerste de beste teken van zwakte. Je hoofd eraf hakken. Gordon redt het niet. Hij verzwakt. En komt in het dodenhuis. Ze leggen hem in een rijtje met mannen die allemaal klaar liggen om te sterven. De vraag is niet of ze gaan sterven, maar wanneer. En in het kamp daar om dat huis heen is het werkelijk de hel op aarde. Daar loopt de rivier de Kwai en daar ligt dat kamp. En wat daar gebeurt is on onbeschrijfelijk. Onder de bewakers, maar ook onder de gevangenen die vechten als dieren om ieder stukje eten met ellebogen werken en het slechtste in hen naar boven laten komen. Er wordt gestolen, er wordt gemoord. Tot, tot er een dag aanbreekt dat er iets wonderlijks gebeurt. Al die magere mannen staan daar op een rij op het plein. En dan schreeuwt de bewaker dat er een schep kwijt is. En hij wil weten wie die schep heeft gestolen. En als niemand antwoordt richt hij zich weer op de, de gevangenen op de eerste rij. En zegt dan gaan jullie allemaal dood. En hij spant de trekker. En dan stapt een van die gevangenen naar voren en zegt... Ik was het, hier ben ik. En de bewaker beukt met zijn geweerkolf in op die man en blijft beuken en slaan en schoppen. Ook als de man dierloos ligt en de man sterft ter plekke. En wordt door een paar makkers in stilte afgevoerd. En diezelfde avond wordt de scheppen opnieuw geteld en bleek het een telfoutje. En een van de gevangenen in die barakken, die herinnert zich woorden uit de Bijbel en zegt, niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. En, en je merkt, dit, dit maakt iets los. Er ontstaat geleidelijk aan in dat kleine groepje mannen een andere sfeer. Ze beginnen meer respect te krijgen voor hun overledenen. Iedereen die sterft, krijgt een waardige begraafplaats en een kruis op het graf. Er wordt minder gestolen. En Ernst Gordon wordt voorzichtig uit het dodenhuis gehaald, in een bamboehutje verzorgd. Eén vriend wast hem dagelijks en verzorgt zijn zweren. Een andere vriend scharrelt wat eten bij elkaar, een derde verkoopt zijn horloge in ruil voor wat medicijnen. En langzaam, een vierde masseert de verschrompelde spieren van Gordon en zo knapt hij langzaam op. Hij schrijft in zijn dagboek, de dood was nog steeds bij ons, maar we raakten langzaam vrij uit zijn wurggreep. We zagen krachten die tegen het leven waren gericht. Zelfzucht, haat, afgunst, jaloezie, hebzucht, luiheid en hoogmoed. Maar we zagen ook krachten bij sommigen. Tekenen van liefde, tekenen van leven, liefde, moed, zelfopoffering, sympathie, mededogen. Integriteit. Creativiteit. Om een lang verhaal kort te maken. Ernst Gordon knapt langzaam op. En hij had in zijn vorige levens filosofie gestudeerd. En begon in het kamp. Een gespreksgroepje over christelijke ethiek. En het thema was vaak. Hoe bereid je je waardig voor op de dood. Die voor ieder van hen hoe dan ook. Om de hoek op de loer lag. En zo wordt Ernst Gordon... Hij herinnert zich in zijn onderwijs ook fragmenten van zijn christelijke opvoeding. Had er lang niks aan gedaan, maar hij wordt langzaam een soort geestelijke vader voor een hele club mannen. En ze bouwen met wat bamboe een kapel, waar ze iedere avond bidden voor die mannen die er het slechtst aan toe zijn. Er groeien andere gespreksgroepjes, want er zijn meer mensen die iets weten. Er ontstaat een oerwoud universiteit met colleges in geschiedenis, economie... Wiskunde, natuurkunde en negen verschillende talen. En, en dat werkt aanstekelijk. Er zijn gevangenen die, hoe slecht ze er ook kan toe zijn, iets doen met stenen verpulveren en houtskool. En kunstwerkjes beginnen te maken die worden tentoongesteld. Er zijn anderen die snaarinstrumentjes binnen smokkelen. Of van bamboe blaasinstrumentjes maken. En een man met een fotografisch geheugen schrijft hele stukken van partituren van... Beethoven en Schubert uit. Er ontstaat een orkest. Er worden concerten gegeven. Allemaal in de luwte van het kamp. Het wordt het wonder van de rivier de Kwai genoemd. En als uiteindelijk de bevrijding aanbreekt. Is er geen dag, Maar reageren de gevangenen mild. Op hun sadistische demonische bewakers. Gordon, Ernst Gordon schrijft zich na de oorlog in voor een studie theologie. En wordt later de deken van de kerk van Princeton University. En sterft na een lang en vruchtbaar leven in 2002. Vlak na zijn dood over, verschijnt er een indrukwekkende film. Misschien kunt u hem nog eens bekijken. To End All Wars. En daar, aan de rivier de Kwai... Lopen die twee werelden dus ook gewoon door elkaar. Er wordt gejat, geroddeld, gemoord. Het slechtste in de mens blijft zichtbaar al die jaren, ook die laatste maanden. Er zijn mensen die zich beestachtig gedragen, de graaiers en grabbelaars. Die over hun geweten heen leven. Het systeem blijft verrot. Maar er is dat kleine groepje daar. ...rond Ernst Gordon... ...die een kleine alternatieve kwetsbare gemeenschap stichtte. Een kleine nederzetting van het Koninkrijk van God. Een geestelijke broederschap die voor deze kleine groep mannen reëler is... ...en tastbaarder... ...dan die hel om hen heen. In ons dorp is sinds een paar weken een mannenbeweging gaande... Kleine groepjes mannen. Ik geloof dat ze met vijftien zijn. Die samenkomen. En te midden van de gekte en de hectiek van de dagen. Waar ze met vallen en opstaan doorheen komen. één avond kiezen. Om een waarachtig gesprek te voeren. Geen smoesjes. Geen bla bla. Geen grote verhalen. Telefoons weg. En je hart op tafel. Geen grootse revolutie. Het had zelfs het Lundersche krantje niet. En toch. En toch denk ik dat het in het leven van deze vijftien mannen echt een verschil zal gaan maken. Wat zou het eigenlijk mooi zijn als, als uw huwelijk en het mijne en jouw gezin. Zo'n voorpost zou kunnen zijn van het koninkrijk. Ze zijn er. Voortekenen. Vol proefjes. Soms proef je het. Wij hadden gisteren een kerkraadsretrette. Een kerkraadsretrette in de herberg in Oosterbeek. Het was schitterend weer, u weet het. Het was een prachtige dag. Kwetsbaarheid. We hebben gelachen. We hebben gewandeld op de hemelse berg. We hebben goed bier gedronken. We hebben avondmaal gevierd. We hebben gezongen. En gebeden. Er vloeide hier en daar een traan. Het was zo kostbaar. Was het een voorproefje van het koninkrijk? Herman van Veen zingt in een van zijn liedjes. Anne, de wereld is niet mooi. Maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren. Wat zou er toch gebeuren. Dat de volgende keer. Als u en ik het onze vader bidden. En we deze kostbare woorden op de lippen nemen. Uw. Koninkrijk komen. Uw... wil worden gedaan. Hier op aarde als in de hemel. En we zouden de moed hebben... om ook naar binnen te kijken... en te zien wat voor bolwerkje daar nog zit. Onze eigen onverschilligheid. Onze eigen onveranderlijkheid. Onze eigen traagheid. Onze eigen blinde vlekken. Als we die zouden in de ogen kijken... Zouden we dan niet met nog meer ernst en nog meer intensiteit juist die woorden bidden? Heer, laat uw koninkrijk dan komen. En wees u dan maar mijn koning, want ik heb u zo hard nodig om ook in mijzelf die bolwerkjes te slechten. Gezuiverd te worden. Vernieuw en zuiver mijn wil. Weet je, dat begint altijd weer doordat je geraakt bent door die ene man. Die op een beslissend moment... Eén stap vooruit deed en zei: Hier ben ik, neem mij maar. En zo de weg vrijmaakte voor een heel ander leven, stap voor stap. Zuiverder, waarachtiger, bewuster. Waarin je ook dankbaar, niet fanatiek, niet moralistisch, kleine stapjes doet om deze wereld een beetje beter te maken. Een beetje mooier achter te laten dan hoe je haar aantrof. Uit dank voor die ene man die zijn leven voor ons allen gaf. Lof zij Christus, nu en tot in eeuwigheid. Amen.